0: y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados desde boxes Podcast. En esta ocasión vamos a hablar del Gran Premio de Mónaco que es el próximo que tenemos en, en el horizonte que se disputará a partir de mañana. Estamos grabando la noche del miércoles posiblemente cuando escuchéis el podcast ya sea jueves eh, como muy pronto, con lo cual a partir de mañana o a partir de hoy, si ya estáis escuchando el jueves, eh, comenzaremos con, con los libres ya de, de este gran premio. El viernes recordemos que siempre es un horario especial y no, no tiene nada y ya, bueno, pues el fin de semana tendremos la, la carrera. También comentaremos varias noticias, puesto que tenemos alguna confirmación de cara al calendario, tenemos ya algún... Alguna noticia en cuanto al Gran Premio de Gran Bretaña, que es uno de los que dijimos que iba a ir con este nuevo formato de, de clasificación. Y alguna noticia más de esta, de esta última semana. Para hablar de estas cosas, tengo conmigo a Emanuel. Muy buenas, Emanuel.
1: Hola, Dani. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Listos para el regreso
2: de Mónaco? Y tengo conmigo a José. Muy buenas, José. Muy buenas, Dani. Muy buenas, Emma Pues nada, sí, aquí... A ver, a ver cómo se plantea este, este Gran Premio México. Y nada más. Eh, hoy Juan
0: no, no ha podido estar con nosotros, así que eh, vamos a meternos ya con, con las primeras noticias. Como decíamos, eh, la semana pasada yo creo que ya lo habíamos comentado eh, y nos queda un nuevo calendario de Fórmula 1 provisional, entre comillas, por el tema de, del COVID, que es por lo que estamos teniendo estos últimos estos últimos años estamos teniendo los cambios y hablábamos ya de, de esa eh, posibilidad de que Turquía quedase nuevamente fuera del, del calendario, que ya era una carrera que entraba para sustituir al Gran Premio de Canadá. Y finalmente, bueno, pues Turquía queda fuera y ya tenemos modificado el calendario. Lo que se va a hacer es, eh, bueno, la séptima carrera que es la de Francia, eh, quedará el fin de semana del 18 al 20 de junio y a partir de ahí lo que vamos a hacer son dos carreras en Austria, algo que ya hicimos el año pasado y van a ser 25 y 27 de junio y, 4 y eh, 2 al 4 de, de julio. Digamos que vamos a, a enlazar estos tres fines de semana eh, de corrido, prueba de Francia, prueba en Austria y prueba nuevamente en Austria con lo que digamos que el, el calendario provisionalmente eh, ya queda así para, esperemos que no haya más cambios por tema de, de pandemia y que podamos pues, tener ya este esta parte de, de Europa, esta primera parte de Europa pues más, más atada.
1: Sí, quizás en el plan B que se han montado para solucionar lo de Turquía que esto, como hablamos la semana pasada, era cuestión de tiempo que se hiciera oficial. La verdad es que a ver, parece que Austria le ha molado mucho a la Fórmula 1 y a MotoGP porque han puesto carreras dobles tanto el año pasado como, como este año, ¿no? Pero me resulta curioso que no aprovecharan para meter una carrera doble en Francia, teniendo en cuenta que, por un lado, el año pasado no se disputó, este año les está haciendo el favor de adelantar el gran premio que tenían previsto para una semana. Lo adelantan una semana que, según, lo te, según tengo entendido, para ese Gran Premio de Francia habían vendido entradas llevarte un número considerable, con lo cual hay, hay que gestionarlo esto. Y después también porque Paul Ricard ofrece variantes a las cuales montarse un circuito alternativo. Que ya sé que Paul Ricard es un parking gigante y todo lo que tú quieras, pero bueno, pues ¿por qué no plantear un, una variante de, de Paul Ricard y más bien como regalo ya que el año pasado no se pudo disputar el Gran Premio de Francia, pues este año disputar dos por el precio de, de uno ¿no? han decidido que era más sencillo y más cómodo y como se hizo el año pasado, imagino, y salió bien otra vez en Austria, montarse un triplete y pong y ya está antes también tenían la como hablamos la semana pasada, la oportunidad de dejar vacante la, el gran premio y dejar en principio a fecha de hoy las citas a, a 22. Han decidido que de momento 23 y han escogido este camino, ¿no? Adelantar Francia una semana, meter una carrera doble en Austria y enlazar tres carreras seguidas, lo cual para un aficionado de Fórmula 1, como por ejemplo podemos seguir... o sea podemos ser nosotros que sigue la Fórmula 1 todos los fines de semana, pues en cierto sentido se hace un poco agotador. Tres fines de semana seguidos, ahí venga, dale, dale, no te da tiempo a, a degustar ninguna carrera. Estás viendo Francia ya el fin de semana... Nada, Austria, ya no, no te sirve para reflexionar un poco de lo que ha pasado en Francia. Ya estás en Austria y llega a Austria, ala, venga, ya la siguiente de Austria, ya no puedes reflexionar si ha pasado algo interesante en Austria y más este año que hay ahí esta lucha entre Hamilton y Verstappen, pues imaginad que pasa algo de conflicto entre ambos en Francia o en la, segunda, o en la primera de Austria y no te da tiempo a reflexionar porque a los tres días ya estás en la siguiente.
0: Desde, desde luego es un... Es un no parar, ¿no? Vamos a tener, eh, y ya lo, ya lo veníamos hablando desde hace tiempo, ¿no? Tenemos un calendario muy apretado. El año pasado, además, lo tuvimos todavía más apretado al haber empezado en julio con, con el tema del COVID. Y, y la verdad es que para algunas cosas que ya hemos visto de gente que, que ha tardado en tomar decisiones... Eh, que influían un poco en la temporada pues eso se si es retrasaba, pues en estos casos cualquier cosa que ocurra de un gran premio a otro si estás eso a tres días de, de empezar el siguiente cuando acaba el en el que estás cualquier cosa que haya ahí pues la verdad es que la resolución va a ser complicada y también pues obviamente para, para digerir para, para tener un poco de tiempo entre, entre eventos ¿no? yo, yo creo que es interesante eh, que haya, pues, bueno, pues igual no, no siempre tiene que ser una semana de intermedias que no haya nada, ¿no? Un, un fin de semana sin, sin Fórmula 1. A veces es normal que se junten dos y tal, pero bueno, que aquí empecemos a, a meter a, a paladas las carreras y que no, no pares y que, bueno, pues estas cosas al final terminan cansando un poco, ¿no? No, no sé, habrá que ver un poco cómo... cómo como se nos da esta repetición de, de Austria y este, estos tres fines de semana eh, de seguido de, de carreras. A,
1: aún recuerdo cuando en, en la Fórmula 1 le dijeron a los equipos oye, venga, que queremos meter 22 carreras, 23 y tal, darnos el visto bueno y le dijeron a los equipos, vale, venga, hasta 23, pero que no haya más tripletes como hubo ese año. Y dijeron la Fórmula sí, sí, no va a haber más tripletes y tal. Pues a la venga, el año pasado tripletes por un tubo. Y este año, a la venga,
2: el primero. Pudiéndolo evitar. y sí, de, desde luego, sí, la verdad es que no se entiende. Bueno, no se entiende. Supongo, a veces sus motivos habrá, pero. Eh, es lo que hablábamos la semana pasada. ¿Qué necesidad hay de, de apretar tanto el calendario y de y de, de, de no dejar a la gente descansar. Quizá es que nosotros que somos aficionados muy hardcore y, y, y vemos absolutamente todo lo que se desarrolla en la Fórmula 1, pues nos saturamos antes que el público más general que ve clasificación y carrera o incluso solo en la carrera. Entonces, pues tener carrera todos los fines de semana... Eh, puede ser algo positivo para las audiencias o para, o para hacer afición, no lo sé, pero, pero a mí desde luego, que yo ni muchísimo menos lo veo todo, eh, se, me hace, se me hace difícil de, de, de gestionar cuando hay tantos fines de semana seguidos sin, sin descanso. No sé, está, está el calendario, la excusa del COVID es perfecta para espaciar las cosas y, y en caso de que haya un contagio, dar, dar tiempo o a, lo, a los posibles contagiados que se recuperen. y En fin, no sé, se me ocurren muchos motivos para, para espaciar el calendario y, y al contrario, lo que lo que hace la organización parece que es apretarlo lo máximo posible. Bueno, sus motivos tendrán, yo no los discuto, pero bueno no a mí, se me, a mí se me va a hacer pesado, vamos, tres carreras seguidas.
1: Sí, sí, estamos... Bueno, y esto ya lo hablamos con cuando se plantea cada vez que se plantea un nuevo calendario con este número de citas, que al final la sobreexplotación del deporte puede ser perjudicial. Mira que esto no es el fútbol, que tenemos un partido de fútbol casi todos los días, o si no todos los días, como hubo en, en el reinicio tras, tras, bueno, tras producirse la pandemia, pero... Llega un momento que tanta sobreexplotación que, que, que cansa. La Fórmula 1 tiene eso de especial de que es un fin de semana cada ciertos días y, y al final que haya eventos por un tubo dices, vale, ¿qué tiene de especial? Aquello de que, no, vamos a tratar de hacer un evento que sea como un mini, mini Juegos Olímpicos y tal. que mini Juegos Olímpicos? Una de las razones de especial de los Juegos Olímpicos, yo creo, vosotros me diréis, es que es cada cuatro años, o sea, es un evento único que si te lo pierdes, pues ahí te quedas y si ganas ahí, pues algo que te llevas, ¿no? hay que sea único si hubiera Juegos Olímpicos todos los años, pues yo creo que no tendría tanta gracia y, y esto pues es un poco más de lo mismo, o sea, si al final hay grandes premios mmm, te lo dan en la tómbola, el gran premio pues dices, ostras, ¿qué tiene de especial un gran
0: premio? si hay 23 al año no, efectivamente Es, que, es así un poco, un poco extraño Y avanzando El tema Después de ver el calendario Otra de las partes importantes pues Como ya hemos comentado Era este tema de las tres carreras Que serán con, con Este nuevo formato de clasificación al sprint Que hablábamos de que la primera será Silverstone Y, y ya tenemos Un un horario de cómo será este fin de semana en el circuito de Silverstone que se disputará el, este gran premio entre el 16 y el 18 de julio. Emanuel, comentábamos un poco estos horarios extraños, ¿no? Porque además yo miraba la, la tabla, te lo he preguntado, oye, ¿en qué en qué horario está? ¿no? El Reino Unido, para, para nosotros en España, para el horario centroeuropeo es una hora menos y, y ya me llamaba la atención un poco las, las horas en... viendo los tiempos, si eran europeos, eh, más aún si son, si son de reunido, como finalmente hemos visto.
1: Sí, para decirlo con el horario que va a haber aquí en España, que va a haber modificaciones, evidentemente, porque va a haber acciones decisivas de cada resultado de los pilotos todos los días de, del fin de semana... Ya en su momento comentó, creo que fuiste tú, José, que, que cuando nos explicaron esto del Spring Qualifying, iban a tratar de, de poner el horario de, de la clasificación que viene el viernes en un horario mmm, lo más afable posible con los trabajadores. Que es un viernes, es un día laborable, y, y si lo pones a las 3 de la tarde, pues a las 3 de la tarde, el, el no sé qué porcentaje está todos ellos trabajando, los que trabajan. Que tienen la suerte de trabajar. ¿no? Y, y así ha sido. A mí, en mi caso particular, por ejemplo, el horario me viene perfecto porque si, si quiero, pues no, no va a colapsar, a chocar con mi jornada laboral. Pero hay gente que. Que evidentemente a las horas a las que va a ser los libres o la clasificación, pues a horas va a seguir trabajando, ¿no? Y, y os digo las hora, lo, los horarios. El primer libre, el viernes, es a las tres y media. La clasificación del viernes, siete de la tarde. El sábado, los segundos libres, una de, del mediodía. La Spring Qualifying sería a las cinco y media de la tarde. Y la carrera el domingo a las 4 de la tarde. Como veis, el viernes, 3 y media, 7 de la tarde, a esa hora, aquí en España, yo creo que son horarios donde hay gente trabajando. Más, menos, pues,
2: no sé. Sí, a ver, es, es inevitable.
1: Es, es, sí, es lo que tú dices, es, es inevitable porque es algo que lo pongas a las 3 de la mañana.
2: Exacto. Al <risa> final siempre, incluso, incluso los domingos. Habrá, hay gente que trabaja los domingos y bueno, pues a ver, eh, no, 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 vas a poder hacer que cumpla o que le venga bien al 100% de la gente. Pero dentro de que la Fórmula 1 se tiene que mover en unos horarios en los que haya luminosidad y, y, eh, y que está limitado al a fin de semana, al viernes, sábado y domingo. Bueno, pues la forma, los horarios que han encontrado, yo entiendo que son los, los más los más lógicos con esa premisa. Lo que comentábamos antes, es verdad que en esta carrera, siendo verano, siendo en Inglaterra, no va a haber problemas. Pero siete de la tarde en, en, en Reino Unido, mmm, a mí se me hace un poco tarde. Quiero decir, en, en verano sí, oscurece bastante tarde. Pero ya no va a haber mucha luminosidad. Va a estar el sol por encima del horizonte, pero, pero tirando a, a oscuridad o a, o a empezar, empezar a ser oscuro. Eh, supongo que lo tienen que lo tienen considerado, porque, porque si no, no hubieran puesto esos horarios o hubiesen hecho un gran premio nocturno. Pero, bueno, me llama la atención. Quizá puede haber pilotos que se quejen de que... Se me ocurren do, do, dos cosas que pueden pasar. Que haya pilotos de que se quejen de que el, el sol está muy bajo y les deslumbra en ciertas zonas del circuito y otros de que de que ya el ambiente es, digamos, sombrío y, y hay poca visibilidad. O quizás no, quizás son supersticiones mías o, o imaginaciones mías que, que luego no se trasladan a la realidad.
1: No, sí, después también hay que contar que en Gran Bretaña puede llover, con lo cual pues se puede oscurecer aún más, si cabe. Pueden pasar cosas durante la clasificación que haga que se retrase, con lo cual puede ser más tarde. Y si la clasificación fuera un horario normal, pues puedes ir alargando y alargando y alargando porque hay un día ¿no? que recorrer. Pero ya a las 7 de la tarde, aquí en España, si por ejemplo que esto lo hemos visto, de repente llueve y es impracticable y hay que estar esperando, 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 va a llegar un momento donde, oye, aquí no podemos estar esperando tres horas porque en tres horas. Esto ya es de noche. Y que yo sepa en Gran Bretaña en Silvestre, esto no, no está previsto encender los focos y ala venga a correr, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es imagino que, como dice José, tendrán previsto algún escenario catastrofista donde si pasa todo esto, la tormenta perfecta, pues tendrán que encarcelar el evento donde suceda esto.
0: No es que dará otro remedio. Desde luego estaremos pendientes a, a lo que vaya saliendo de noticias en cuanto a este gran premio y sobre todo el fin de semana cuando lleguemos a, a esta prueba que como decíamos eh, hace un par de programas cuando comentamos cómo iba a ser el formato, desde luego va a ser bastante novedoso. Y, Mira,
1: estaba y mirando en, en esas fechas en Silverstone suele ponerse el sol a las nueve y cuarto de la noche. O sea que tienen como tres horas de margen más o menos para hacer la clasificación que dices es, es tres horas es, se hace sin problemas pero bueno imagínate que empieza a llover cae un chaparrón donde no se puede disputar hay demasiada agua hay que retrasarlo que ya, esto ya lo hemos visto no que la sesión de clasificación se retrase un par de horas tranquilamente y si su pasa aquí pues es de noche directamente ya
0: sí, desde luego no es sencillo gestionar un problema un problema de estos de pues un coche con un accidente que haya que sacarlo, que cualquier historia, pues se, se les puede ir el tiempo encima. Avanzando en noticias, eh, también tenemos para, para este gran premio de, de Mónaco um, dos, una noticia sobre el equipo McLaren y otra que ha saltado pues, también estos días, aprovechando pues, un poco estas presentaciones y todo esto. Eh, McLaren ha venido con, con una decoración especial en su coche para para este Gran Premio de Mónaco, nada más, y que está inspirada en, en, el, color, o sea, en el esquema de colores de, de cuando patrocina Gulf, que es un, eh, una marca de, de lubricantes, de Gulf Oil, y que tenía pues, unos colores así tirando a un azul muy celeste, un amarillo, naran entre amarillo y naranja, y que, que, bueno, son bastante, bastante reconocibles esos colores. ¿no? Han presentado pues esta, esta este esquema de colores, esta decoración que, que se lo van a lucir en, en Mónaco y que además va a venir acompañado también en el casco de los pilotos con, con algún alguna cambio en, el, en los colores para, para adecuarse a este a este a este coche. Y que, bueno, desde luego, pues eh, es uno de los de las muchas decoraciones específicas que hemos visto para Mónaco con, yo qué sé, pues el tema de... Habéis eh, oído Red Bull, ¿no? Los que habían ido de, de, de sí. la Guerra de las Galaxias, de eh, aquel famoso Jaguar que llevó un diamante en el morro y se perdió el diamante. Bueno, pero el Jaguar... Solo era el diamante,
1: que lo curioso es que el diamante voló, ¿no? Eso es lo curioso Sí, sí, se sí, sí, había historia. perdido. Pero sí, sobre todo Red Bull diría que en los últimos tiempos, pues con Star Wars y con Superman. No. Mmm, bueno, más que cambiar la decoración, fue pegar la pegatina de Star Wars y Superman en la decoración que tenían
0: y chimpum. Esto digamos bueno, que es el, ya y, un paso más allá. Star Wars... En star wars los mecánicos no sabían sí sí ahora que lo dices sí. no sino que llevaban motivo en los cascos y tal sí sí algo sí sí pero yo diría que esto de
1: mclaren es un paso más ya no porque es la decoración total de del coche monos o sea el equipo totalmente la ropa del equipo cambia para este fin de semana al completo para adaptarse al nuevo esquema de, de, de colores y y bueno, a ver si, si le sale bien, ¿no? Porque los últimos en hacer una cosa de estas, pues no no han tenido mucha suerte. Mercedes, con el aniversario ese que hicieron en Hockenheim, fue para olvidar la carrera. Ferrari el año pasado, con la decoración esta para celebrar los mil gran premios, pues ya era de presuponer, porque el rendimiento del Ferrari era el que era, pero no... No, no hubo suerte y no, no, ni un podio ni tan siquiera. Lo máximo fue Leclerc, creo que fue quinto en esa carrera. Y ahora vamos a ver McLaren si, si, puede, si puede romper este, un poco, este malfario de decoraciones específicas de los últimos tiempos de, de, de que están montando los equipos. ¿no? A mí gustar, me gusta más que la que llevaban. No sé si es porque es novedad o porque es mejor que la que llevaban.
2: Pero... A, mí, perdón, a mí también me gusta más, me parece me parece um, precioso, vamos, muy, um, combina perfectamente los colores, eh, le da otro aspecto al coche totalmente distinto, eh, desde mi punto de vista es un acierto total, eh, pero bueno, sí entiendo que son motivos especiales y se le está dando mucho protagonismo a un patrocinador que, claro, quizás no proceda tener esa, esa decoración para toda la temporada.
1: Sí, otra cosa desprendida de esta es que seguramente Gulf aumente la pasta que aporte a McLaren, viendo que McLaren ha dicho, venga va que pintamos el coche de tus colores y tal, bueno, Gulf es una marca histórica ¿no? en el mundo del motor diría que en Le Mans sobre todo pero son unos colores diría que míticos y y bueno, el año pasado Gulf se asoció con McLaren y este año hacen esta, este cambio para Mónaco. Y tiene pinta de que Gulf va a aumentar su presencia como patrocinador en el equipo. Con lo cual, pues mira, McLaren hace nada. Antes de Zach Brown, pues el coche estaba pelado y daban pena. Y al final, Zach Brown, pues paso a paso, ha ido recuperando el equipo en todos los aspectos.
0: Pues sí, es todo, es todo un avance, ¿eh? en aquella época de Fernando que, que iban prácticamente eh, los monos en blanco y los coches eh, en el color de la carrocería, sin tantas pegatinas, pues hemos llegado a, a todos estos acuerdos y bueno, a volver a traer patrocinadores, ¿no? Y quizá un poco el, el motivo, ya no tanto porque es un piloto de, de renombre también, pero, pero todavía no ha demostrado, y, y él mismo lo dice, ¿no? que todavía está un poco adaptándose y, y viendo un poco cómo, cómo coger el punto al coche, sí que diría que Lando Norris eh, es una de las piezas clave para, para este proyecto de Margarine a largo plazo, que yo creo que está dando buenas muestras de que tiene madera de, de piloto de Fórmula 1 que puede llegar en una ocasión eh, buena, a, si tiene un buen coche o una buena carrera, eh, aparte de subirse al podio, igual a ganar alguna, y que, que McLaren eh, acaba de anunciar en este sentido, bueno, pues que ha hecho una, una extensión del contrato por, por varios años, no sé si detallaban los años, Emma pero que bueno, que, que ahí depositan eh, su confianza en el, en el piloto, eh, juancísimo piloto de McLaren, que, que desde luego eh, eh, lo tienen como alguien para futuro, para, para esta escudería.
1: Sí, no llegan a decir una cifra concreta, pero bueno, yo imagino que cuando dicen multianual es más de dos y menos de cuatro, o sea, tres, pero por alguna razón que no llega a comprender no dicen tres, dicen multianual. Imagino que, que en caso de que haya algún problema, pues año a año pueden finiquitar la relación y de ahí que, que utilicen este, este, esta terminología. Pero bueno, con esto McLaren está confirmando su pareja de pilotos para unos cuantos años. no Tanto Ricardo como Norris pues van a ser la pareja de pilotos, salvo que pase algo dramático. Los dos tienen firmado, creo que Ricardo firmó por tres años, el año pasado, y les acaba de firmar con esta extensión para pa, pa, media carrera deportiva. Con lo cual, pues McLaren va a tener estabilidad en, en cuanto a su, su pareja de pilotos, lo cual yo creo que es importante, ¿no? Igual han visto lo que ha pasado con Carlos Sainz de... Oye, le ha tocado a la puerta Ferrari, ¿por qué no? Igual mañana toca a la puerta Norris y Norris se pira y pues ya sería. Ha encontrado sustituto en Ricardo para Carlos, igual, perfecto. Que aún Ricardo tiene que ir bastante para arriba, ¿no? Pero imagínate que pasaría, pasa, llega a pasar lo que pasó con Carlos con Norris, ¿no? Que mañana, yo qué sé, voy a suponer, ¿eh? Llega Mercedes y le dice a Norris, oye, venga, venga. Te cambias de equipo y dice Norris que sí, pues McLaren ahí se queda un poco en bolas, de, de, entre comillas, ¿no? Y, y bueno, pues también acabar de, de, de cerrar a Norris que desde luego está con este comienzo de, de campeonato, pues es fácil renovarlo. Habría que ver si McLaren hubiera renovado a Norris si hubiera hecho 4-0. Eh,
2: yo creo que... Una renovación de Norris es una buena noticia en general. O sea, es lógico que Maslaren lo renueve. Eh, 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 también es lógico que le hayan mejorado las condiciones eh, y, y es lógico que lo quieran atar y es lógico que Norris quiera, quiera permanecer en el equipo. O sea, es, es una cosa de, 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 de sentido común de que iba a ocurrir más tarde o más temprano porque es un piloto que ha dado muy buen rendimiento con más que está muy hecho al equipo, que está muy contento en el equipo que tiene galones, que está eh, por, podría parecer que este año era un segundo piloto, pero, pero de momento, en lo, en lo poco que llevamos de temporada, para nada lo está haciendo y está consiguiendo plantarle cara a todo un riquiardo, que ha demostrado que es uno de los grandes de este deporte eh, no sé, quiero decir, aquí McLaren tiene potencialmente un, un diamante y, y no puede dejarlo escapar fácilmente y si el equipo está contento con el piloto y el piloto está contento con el equipo, pues de cajón.
1: Sí, porque aparte también dinamiza un poco el público de McLaren fuera de las pistas, ¿no? Es un tío joven que hace streams en
2: Twitch. Sí, exacto. Mueve eh, mueve también los, los, los valores y los colores del equipo fuera de, la, de las carreras y eso no, no creo que sea algo eh, crítico que un equipo busque eh, específicamente pero desde luego es un valor añadido y, mm. y si está funcionando y está sirviendo para, para atraer posibles patrocinadores o para al menos que la que la marca más larga, se escuche más y se mueva más especialmente en su, en su, en su casa, en Reino Unido pues es que, es que son todas cosas positivas. Entonces, ¿por qué no, por qué no iban a hacerlo? Y sobre todo, vamos a suponer que no que no que no estuviesen contentos con su, con su rendimiento. ¿A quién van a fichar? Porque no, realmente no hay mucha no hay muchas opciones ahí fuera.
1: Sí, sí, si queréis también podemos hablar del mercado de fichajes porque, como dice José, tampoco hay mucho... A ver, si nos fiamos de los contratos, que los contratos son contratos y se pueden romper mañana, pero tampoco hay mucho en juego de cara al próximo año. ¿no? Yo diría que lo que más está en juego es Mercedes, porque Hamilton renovó para esta temporada y Bottas solo para esta temporada también, con lo cual vamos a ver qué demonios pasa. Quizás es la incógnita más importante es quién va a acompañar a Hamilton, porque yo entiendo que Hamilton va a renovar y esta vez, cuando renueve, va a renovar por mínimo dos o si no tres años. ¿Y quién va a acompañar a Hamilton en Mercedes? Esa es la, la, la gran duda, ¿no? Y dependiendo de si, si continúa Botas, si trae Russell o yo qué sé, pues ahí puede mover otros asientos. Y después, otra otro punto también candente es el segundo asiento en, en Alpine, porque Alonso va a estar. Pero con acaba contrato este año, con lo cual pin va a renovar a Ocon, Ocon de repente lo ascienden a Mercedes, o yo que sé, qué sé, qué pasa ahí, ¿no? Porque el resto de asientos, pues, salvo los que pueden bailar porque viene alguien con pasta y tal, pues esos pueden cambiar, pero no son importantes. Yo creo que en Red Bull van a continuar los que hay ahora, pues, Verstappen seguro y Pérez, yo creo que también va a continuar. O sea, tendría que haber una, un declive gigante, yo creo, para que. Para que no siguiera Pérez. Y en el resto, pues más o menos, más de lo mismo.
0: Lo cual, Mercedes y Alpine. Y además, como tampoco tenemos muy claro nunca el, la duración de los contratos, también es un poquito complicado de, de hacer esas cábalas, ¿no? Además, y, y si no sabemos aquí si son dos, si son cuatro, si son tres los años que tiene. Que tienen Norris o si son de renovación automática o lo que sea. Bueno,
1: pues claro, aparte de lo que tú milas. Dices, todos tienen cláusulas de, de renovación o de que te cortamos el contrato o de mil historias que pueden salir ahí. Cláusulas de rendimiento y demás historias que.
0: lo único, bueno. lo único que sabemos con seguridad es que los pilotos que corrían la semana pasada tenían contrato. Lo que sí, puedan sí. tener para este, la cláusula que apliquen. O no, no, acumilar, contrato
1: tienen que tener, porque si no, no la FIA no les deja correr, ¿no? O sea, sí, 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 a eso
0: me refiero. O sea, hasta ahora tenían contrato. Sí, sí. Sabemos bueno, que eh... esta gente tenía contrato la semana pasada y posiblemente lo tenga esta, ¿no? Sí, pero, sí, pero vamos, que las cláusulas pero, existen sí, sí. Y, y no es la primera vez. Bueno, el equipo Red Bull. Eh, bueno, el, el año pasado. pasado lo
1: vimos, Dani. Claro. O sea, eh, el año anterior creo que habían renovado a. En Racing Point a Sergio Pérez por tres años y a los meses, chao.
0: Sí, sí, pero bueno, que, que incluso eso, los cambios en, en, de un fin de semana a otro, oye, pues vamos a cambiar los pilotos entre Red Bull y, y Toro Rosso, y se cambiaron los pilotos entre Red Bull y Toro Rosso. Que es un caso sencillo, ¿no? Porque al final es, eh, son dos escuderías con el mismo dueño, pero pero bueno, o sea, que, ¿qué es eso? O sea, los contratos aquí. Se modifican, se cambian, se, se giran, lo que, lo que haga falta. Claro, es que en
1: Red Bull firman con Red Bull, no firman con la escudería. Con lo cual, al firmar con Red Bull, como Red Bull son cuatro, pues te vas aquí o te vas allá.
0: Mm. Sí, donde haya un asiento. Y otra de las cosas que tenemos que comentar eh, es que se ha introducido un nuevo test mmm, por parte de la FIA a partir de la, del próximo mes de junio para validar el tema de las, eh, los alerones traseros y la flexión que se permite, quitando eh, pues, el, el cambio que, que supone activar o desactivar el DRS, sino la flexión aerodinámica que permiten los alerones como máximo el, el, esa, ese límite que que la semana pasada o la anterior estuvo estuvo un poco en el aire con, con el equipo Red Bull, que sí. había ahí una, una posible queja, que no sé si al final se llegó a materializar por el equipo Mercedes, Emma, o, o realmente no llegaron a Aún no, no, aún a, no.
1: Aún aún no pero tiene. la FIA en cuestión de, de horas casi ha puesto en marcha todo esto, con lo cual no sé. Es curioso, ¿no? Que creo que fue después de la clasificación en España, en la rueda de prensa, Hamilton, pues lo dejó caer, ¿no? Que cómo era posible que Red Bull fuera también en las rectas, que seguía a Verstappen y, y vi cómo el alerón trasero flexaba y tal, y tú ves las imágenes y, pues, a ver, yo no soy ingeniero y tal, pero diría que flexa, ¿no? El caso es que estos alerones, como todos sabemos, pasan unas pruebas en parado, que, bueno, yo creo que es muy sencillo para los equipos pasarlas, porque, bueno, son se dedican a eso, ¿no?, a Hacer, a pasar estas triquiñuelas. Ya hemos visto cómo históricamente Red Bull siempre ha destacado por la flexibilidad de sus alerones en la época donde dominaba con Vettel, pues esto era un tema candente, ¿no?, y si ponían test más duros en parado, venga, más peso, más peso, que aguante más peso. Y los gerones seguían flexando y eran la caña de España. Y, y bueno, este año, como está tan candente la lucha entre ambos, pues esto es un tema... De la misma manera que están utilizando el tema de quitarle ingenieros de la parte motriz de Mercedes que de, acaban en la nueva división de Red Bull que están utilizando esto como arma arrojadiza para darse cuchillazos pues ha salido también el tema esta de la flexibilidad pero salieron trasero y como os decía a mí lo curioso es que nada, en cuestión de horas ha salido la FIA y decir que va a implementar nuevos test que ya a partir de creo que era 15 de junio ya a partir de 15 de junio, o sea creo que es gran premio de Francia, ya estos test ya se van a aplicar que vas a ver un nuevo test en parado, que a mí eso pff, es paja, porque, como ya os ha dicho, os decía, los equipos, vamos, es que seguro que los prueban en fábrica con incluso el triple de peso de la prueba para, para que no le salte todo esto. Pero lo que va a introducir la FIA, que me parece más importante, es que va a controlar la flexibilidad en, en activo, con el coche en movimiento. O sea, los equipos van a tener que poner... Unas marquitas en un punto concreto de los alerones. Y según la cámara. Pues la FIA va a, a mirar esto, ¿no? Con lo cual ya empezamos a hablar de test más, más. más importantes. más realistas. ¿No? Porque en parado el alerón, evidentemente, para que la fibra de carbono no flexe. Tienes que meterle una carga de no sé cuántos kilos. Pero en movimiento. Que estos coches generan una carga increíble hasta el punto de ya lo hemos visto llevarse una alcantarilla sellada pues generan tanta tanta carga que, que, que hasta flexan la fibra de carbono ¿no? con lo cual pues este test de controlar los alerones con esta, mediante estas marquitas combinadas con la cámara ya me parece un test más realista porque el de parado es agua o sea papel mojado y vamos a ver cómo afecta a todo esto, ¿no? porque imagino que los que están más desarrollados, porque no es solo Red Bull, hay otros equipos que también sus alerones tienen cierta cierto cariño por el fleje, por el, por la flexibilidad, ¿no? con lo cual vamos a ver cómo a partir de de Francia, porque en Mónaco pues no tiene sentido por la configuración del circuito. Es cierto que después vamos a Baku y ahí igual sí que sería interesante... El tema de, 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 de que fleje, ¿no? por la combinación del circuito que es, pero desde luego donde vamos a salir es en, de dudas en Francia, que es donde además en, van a empezar a estar en activo todos estos tests.
0: Para unas cosas tan rápidos y para otras cosas, oye, que se toma su tiempo. Desde luego la, la FIA a veces nos sorprende con con este tipo de, de disparidades o de, bueno, de asimetrías entre, entre propuestas o entre reglamentos sacados así a mitad de temporada sin pensar mucho por quejas de algún equipo. ¿no? La verdad es que es extraño y aparte, bueno, lo que dicen más, las, las pruebas en parado y, y con estas normas sencillitas, pues los equipos seguro que, que son capaces de de pasarla sin absolutamente ningún tipo de, de problema. Y si os parece, podemos irnos ya al Gran Premio de, de Mónaco, hacer un recordatorio de un poco lo que vamos a ver y cuándo lo vamos a ver. Emma, como siempre, ¿no? Eh, aquí en Mónaco jueves, sábado y domingo. Sí, así es.
1: El jueves los primeros libres son a las once y media, los segundos libres a las tres de la tarde, ya después el sábado, recordarlo porque igual hay, hay gente que se apunta a esto de la Fórmula 1 con Mónaco que vuelve al calendario de nuevas y dice, ostras, que he conectado el viernes y no hay clasificación. O sea, que no hay libres. Y es que tradicionalmente esto tenía una razón de ser para ser jueves y después el sábado, pero ahora es una razón artificial, más que nada logística diría más que nada, para que siga siendo jueves y después el salto ya al sábado para ver los terceros libres a las 12 la clasificación tres de la tarde y el domingo a, a las 3 de la tarde la, la carrera después, en cuanto a compuestos, también lo tradicional en Mónaco es que Pirelli lleve la gama más blanda y no va a ser excepción este año ¿no? C3, C4 y C5, los más blandos que hay en, en el rango de Pirelli ya sabéis dos en, en cuanto al número de compuestos de cada uno son dos del duro tres del medio y ocho del blando y después la zona de RS de Mónaco pues no tiene mucho misterio no que es da lo que da la recta de meta y no da nada pero bueno hay que meterla en algún sitio y es la recta de meta pues llamarlo recta y <risa> no sé desde ni es recta ni es nada pero bueno
0: Sí, vamos, un circuito que aquí sí que no, no tenemos cambios de asfalto, de recortar escapatorias ni nada porque obviamente urbano, el espacio que hay es el que el que se utiliza, escapatorias las justas, un circuito ratonero y que depende un poco de, de la temporada, de las circunstancias, pues eh, o es más interesante o, o desde luego es un trenecito de coches corriendo unos detrás de otros, ¿no? Veremos este año qué es lo que nos toca, veremos un poco cómo, cómo se desenvuelve la carrera, porque aquí, además, tema de, de la clasificación es importantísimo, tema de de cualquier salida de pista es choque contra muro, prácticamente, eh, salvo quizá zonas como Santa de Bota o la salida del túnel, que, que ahí sí que hay algo más de, de escapatoria, pues es un poco lo que, lo que estamos acostumbrados a ver.
2: Mm
1: decía hoy Hamilton rueda de prensa porque como ya cuando estamos grabando esto es miércoles antes antesala de, del jueves y como adelantan el día pues ya hoy tienen ruedas de prensa que que, que bueno que en Mónaco no hay que ser Einstein para saber que lo normal es ver una carrera en procesión ¿no? esto yo creo que es fácil suponer que se dé una carrera del estilo y decía Hamilton de que igual era buena idea plantear para Mónaco un formato de Gran Premio diferente, que se adapte a, a cómo es el circuito, que es el ratonero, donde es prácticamente imposible adelantar. ¿no? Y, y yo os pregunto, ¿cambiaríais el formato de, de Mónaco o lo dejaríais como, como está, sabiendo lo que supone esto?
0: Bueno, a ver si se nos ocurre algo. Bueno, si se les ocurre algo que creen que puede mejorar lo que hay, ¿por qué no? Esa. O sea, de hecho... Esa, esa es la eh, clave. Claro, eh, ya, ya van a hacer tres carreras distintas este año. Mónaco ya es un gran premio en el cual eh, se hacen cosas de forma distinta. Tradicional, o sea, no, no, no es mucha diferencia, ¿no? Pero oye, el viernes ya no se corre, se corre el jueves. O sea, dejan ese, ese tiempo. Si, si se pueden hacer este tipo de cosas... Por, ¿Por qué no, si tienes una buena idea, eh, pues eh, intentar probarlo en Mónaco?
1: Claro, ese es el problema, que, que sea una buena idea. Porque, por ejemplo, una podría ser que cambien el trazado, que vayan por otra calle. Yo ahí por ahí no paso. El trazado de Mónaco es sagrado. Bueno, al menos para mí. Después, eh, claro, hay que dar con una buena idea. Porque, por ejemplo, no, que yo qué sé, que en vez de... Ahora no se me ocurre, pero que en vez de tener tres, tres compuestos diferentes, que haya cuatro. Pues a ver, yo creo que no cambia mucho la película de, de Mónaco. Por poner un supuesto o que el neumático que, con el que marques el tiempo en Q2 no sea el que salgas en carrera. Pues eso tampoco. Yo creo que cambie mucho la fisonomía de Mónaco.
0: Okay, quizá Mónaco... Eh, con la importancia que tiene el, el adelantar dentro y fuera de pista, que, que dentro es complicado y fuera está un poquito más limitado a que, a que haya entradas extra y te coja mejor por imprevistos o que además los neumáticos las cambies pues una única vez o vayas a una estrategia de dos. Pero es, es bastante complicado una estrategia de dos por el tamaño del circuito y por el tráfico que hay, con lo cual eso está un poco limitado. Claro, Mónaco sí que era ese circuito en el cual el hecho de tener que, aparte de cambiar los neumáticos, eh, calcular una una eh, una estrategia de carrera, basado en tener que repostar combustible, claro, era algo que marcaba más la diferencia. Claro, ahora ya no tenemos eh, ya no tenemos esa parada para echar combustible. Ya salimos con lo que sí. hace falta. Quizás y... aquí si se si pusieran. Dos paradas obligatorias,
1: porque sabemos que van a ir todos a hacer una parada, ¿no? Es lo tradicional en Mónaco y es lo que, o sea, hasta regulan el ritmo de carrera para ir a una parada, ¿no? Y lo esencial aquí es la clasificación, porque todo el mundo sabe que en carrera, salvo que, no sé, llueva o pase algo anormal, una parada y chimpú no hay mucha oportunidad. Poner dos paradas, vos, vosotros creéis, no sé, viendo lo que pasó, por ejemplo, en 2019, donde la última carrera disputada aquí, donde Hamilton aguantó no sé cuántas vueltas con un neumático más churruscado que, que, que una patata frita, y de, de, detrás del pegadito Verstappen con neumáticos mejores, ¿no? Claro, cambiaría, en esta carrera del 2019 hubiera cambiado la película si Hamilton tuviera forzado a meterse otra otra parada obligatoria, ¿no? Pero claro, yo imagino que en ese supuesto ya Mercedes plantearía el Gran Premio de otra forma diferente.
0: También es cierto, Emma, que si aquí lo óptimo es hacer una, los equipos los obligas a dos, eh, luego las diferencias se van a igualar. Es decir, van a entrar dos paradas, no van a ir a una tercera y no va a haber Nadie que diga, ostras, van todos a una, yo creo que con esto que me ha pasado o con tal estrategia de carrera me compense ir a dos. O sea, no va a haber la posibilidad de unos van a una, otros van a dos para hacer algo distinto y que tú puedas ver lo mismo con unos van a dos y otros van a tres. Tres, tres, eh, tres entradas en boxes en Mónaco, pues ya me parece hasta... Bueno, o sea, no, cuando, no sé cuánto puedes sacar de... Cuando, de mejor ahí.
1: cuando decíamos óptimo, digo óptimo porque, claro, aquí como es imposible adelantar, aunque vayas cinco segundos más lento, pues aguantas. Por eso es óptimo. En tiempo tal es mejor ir a otra parada, porque el ritmo es, claro, si tienes aire libre y todo este rollo... Es mejor ir a más de una parada, pero como aquí es tan importante el, la posición en pista, de ahí que una parada es lo que te garantiza la posición en pista. Pero en fin, que no sé, claro, lo que decíais
2: vosotros, que hay que tener la idea
1: del millón de dólares.
2: Hay que tener la idea, claramente. Yo que no sé, a ver, primero, hay muchos circuitos donde es muy difícil adelantar o casi imposible. Hay, hay más mónacos en el calendario y, y no nos quejamos de esos otros mónacos. Bueno, nosotros sí, pero, pero el común de los mortales eh, solo se queja de que no se adelanta el Mónaco, cuando la realidad es que en Hungría tampoco, en Barcelona tampoco, quiero decir, hay, hay más como este. Eh, luego, obligar o, o meter elementos artificiales eh, que limiten las opciones creativa, hablando de estrategia de los equipos, a mí es algo que no me gusta mmm, absolutamente nada. Eh, ya el hecho de tener que utilizar obligatoriamente los dos compuestos en una carrera, que es una forma artificial de meter una parada en boxes, ya no me gusta, eh, aunque no me, no, me, no me preocupa en el sentido de que ningún equipo a lo mejor a algún loco sí pero no iba, a nadie le iba a salir rentable intentar hacer una, una carrera entera sin parar siempre sale a cuenta hacer una parada entonces bueno, bueno José pues acuérdate, de, de, los ali, ¿eh? acuérdate sí, sí, de
1: los sí, piedrelli eh sí, acuérdate de los por
2: ahí por ahí voy por ahí voy de hecho bueno hubo hubo una época en la fórmula 1 donde los, los neumáticos aguantaban toda la carrera pero sí, sí, bueno. yo, yo, yo prefiero en ese sentido eh, prefiero dar libertad a los equipos de hacer de hacer la estrategia que quiera eh, darles libertad de repostar y que puedan llevar menos, menos kilos de peso y, por lo tanto, ser más, más ligeros. Eh, modifica el reglamento técnico para que los coches no sean tan anchos porque con los años van creciendo en anchura y, evidentemente, eh, en un circuito nuevo, que un coche mida 2 metros o dos metros 20 de ancho, te da un poco igual porque hay sitio en la pista. En Mónaco eso es clave. En Mónaco un coche de... Bueno, un coche de dos metros de ancho habrá sitios por los que no quepan, Mónaco. Eh, sí, sí, sí. He dicho, sí dos claro. he dicho dos metros, evidentemente me lo he inventado. No sé cuánto le fórmula uno ancho, anda. pero. Pero sí, bueno, no sé. Andará más por el 1,60, me imagino, que por los dos metros. Pero bueno, da igual, si es por poner una cifra. Entonces el reglamento técnico hace que los coches cada vez sean más grandes, más anchos Ruedas más grandes y más anchas también Y eso hace que en sitios como Mónaco Es que ahí no caben dos coches en paralelo Entonces no pueden adelantar porque físicamente no caben El tema de los repostajes creo que puede ser una buena idea El tema de las ruedas Haz una rueda extremadamente blanca Blanda, perdona Obliga a la gente a hacer tres paradas porque las ruedas se desintegran No sé, es una forma de adulterar la competición pero, pero no no con normativa, sino con un reglamento técnico que, que bueno pues, obliga a que los equipos actúen de esta forma. Y, y ya, pues no sé, lo que tú decías, cambiar el, cambiar el trazado. Primero no creo que le guste a nadie la idea y luego mmm, que seguramente no sea ni posible, porque, porque, porque el trazado de Mónaco está estudiado para que sea el sitio por donde caben los coches. Es que por otras calles no cabrían.
1: Mira, hace... Hace unas semanas hubo Fórmula E en este trazado, que es la primera vez que la Fórmula E hace un trazado tradicional de Mónaco, ¿no? Antes hacían sí. una adaptación. Y lo cierto es que a la carrera hubo adelantamientos, ¿no? Hubo, yo creo que, dentro de lo que cabe, acostumbrado a lo que es la Fórmula 1 en Mónaco, yo diría que hubo... La carrera estuvo interesante. ¿Qué pasa? Que la Fórmula E era como más de 20 segundos lenta que, que lo que claro. suelen rodar aquí. O sea, hay espacio para provocar adelantamientos. Es que los coches de ahora son tan rápidos que es imposible. ¿Dónde se mete? Entre lo que decías tú, que son más anchos, ruedas más anchas y pitos y flautas y tal, y que son rapidísimos, es que es
2: no hay no hay tiempo para meterse. Sí sí no. Habría, habría un punto como puede ser la frenada de la chica en donde pueden caber dos coches en paralelo, pero eh, los coches frenan tanta de que no hay metros para hacer la maniobra de adelantamiento. Y lo mismo pasa en aceleraciones. Sí, bueno, eso. A ver, eso eso, es ine no, no, eso no tiene remedio, porque realmente eh, los coches deberían de ser más rápidos cada año. Al final, esto es una evolución tecnológica. Y si haces un reglamento, como pasó hace cinco temporadas o cuatro, que el reglamento hizo que los coches fuesen manifiestamente más lentos que años anteriores, eh, a mí me parece que es dar pasos atrás. No sé, eh, una competición que tiene que ser punta de tecnología. No puede hacer coches cada vez peores, entiéndame en ese sentido. de eh, Son coches de carreras tienen que ser rápidos. Pero bueno, eh, si quieren hacer historias, yo veo más historias de ese estilo. Y se me ocurre luego ya, por darle emoción a un fin de semana. Pues mira, a lo mejor, ya que están experimentando con, con formatos de fin de semana distintos, pues mete una, una clasificación barra carrera el sábado con parrilla en versa donde des puntos, no sé puede ser una idea buena o mala, seguramente sea malísima pero le de, le puede dar algo de chicha al fin de semana de Mónaco pues a lo mejor pero, yo, pero cosas de ese estilo o sea, yo de, de, de meter paradas artificiales o regar la pista como se le ocurrió a, a creo que fue a Briatore en su día ¿no? cosas de ese estilo eso, eso es adulterar la competición artificialmente
1: bueno, al final es que yo también creo que al final es un gran premio, o sea, un, un, un Mónaco forma parte de un calendario de X citas y tiene que haber escenarios de toda índole, ¿no? Este es uno más, Mónaco, donde es muy importante la clasificación y, y al igual que hay pilotos que van mejor en clasificación que en carrera o en carrera mejor que en clasificación, pues esto ofrece un escenario para que destaque en, cualidades de unos y otros, ¿no? Y tiene que haber al final esto es un campeonato del mundo donde si todos los circuitos fueran igual, pues yo creo que perdería gracia, ¿no? Y que haya escenarios un poco específicos, como puede ser este, para que destaquen ciertas habilidades de ciertos pilotos, pues vale es cierto que de cara al espectador, pues normal es ver un pues un paso de Semana Santa, pues esto ya lo hemos visto, salvo dos o tres carreras cada década que de repente llueve o pasa algo que no sé qué decirte pero que pasa algo y que hace la carrera interesante, pues sabemos que es ver, ver la clasificación y ya sabes que si ver la clasificación lo normal es que acaben así en carrera, ¿no? más o menos entonces así el, el trazado y, y lo curioso es que normalmente es el gran premio con más audiencia, o sea después es curioso ver a la gente, oh no, Mónaco, carrera aburrida, pero al final es el que genera más audiencia. Y dices, si no te mola, ¿por qué lo estás viendo? Se da esta contradicción interesante, ¿no? Es el que normalmente más genera audiencia, pero a su vez es el que más gente dice que es aburrido un peñazo.
2: Sí, tal cual. Es lo que te decía antes. Eh, hay más circuitos donde no se adelanta. Eh, la gente se queja la gente nos quejamos que nos, bueno no se, iba a hacer unos la gente nos quejamos de que de que en Mónaco no se adelanta y es verdad que en Mónaco no se adelanta pero por otra parte estamos deseando de que llegue este fin de semana porque es muy espectacular ver a coches yendo a 200 y pico 300 por hora por calles de de tres metros de ancho que una cosa no quita a la otra quiero decir todos los circuitos tienen cosas buenas y cosas malas. El circuito de Mónaco es muy espectacular, es muy mítico, tiene una historia enorme detrás y a pocos adelantamientos. Bueno, pues ya está, es así. Tenemos que vivir con ello y, y no por eso vamos a, vamos a eliminar esta carrera del, del, del calendario cuando es la que más audiencias tiene y es la que más dinero le deja a la organización.
1: Sí, después también hay que yo creo, quitarse la idea de que si hay adelantamientos la carrera es más interesante y digo, vale, sí puede ser un, un condimento positivo, ¿no? a la hora de, del emprendimiento de la carrera pero de la misma manera que darle un toque picante a una comida le da es un toque, no estás planteando que toda la comida sea picante que le eches picante hasta el colacao o sea una va y otra no y aquí, vale, hay adelantamientos o sea, por ejemplo los adelantamientos de DRS eso es aportar o sea entretenimiento de estos adelantamientos de DRS que sabes que lo va a adelantar que no tienen chicha ni nada y que eh, pues es un adelantamiento más eso produce entretenimiento bueno hay adelantamientos y adelantamientos o sea también eso de que adelantamiento igual a que la carrera es más excitante más tal y etcétera etcétera Depende de, de, del caso
2: Pues sí, eso es un, un gran un, un gran punto también no Una carrera con más adelantamiento es más espectacular Pero no necesariamente tiene por qué ser una mejor carrera En mónaco hay otras cosas, hay estrategias Hay, hay el, el valor que es, extra que tiene la clasificación aquí Bueno, oye, vamos a intentar también sacar las cosas positivas Que, que parece que todos los años hablamos de que llega a Mónaco no hay adelantamiento Bueno, aquí estamos todos delante de la tele verlo, eso no cambia
0: bueno, no sé si queréis añadir alguna, alguna cosa más o podemos ya cerrar este este capítulo eh, previo al Gran Premio de Mónaco. Entiendo, entiendo que no, que no hay nada más que, que añadir. Pues como siempre, agradeceros que hayáis estado una semana más con nosotros, una temporada más. Que la próxima semana volveremos con lo que haya dado de sí el Gran Premio de Mónaco. Agradeceros eso otra vez que, que hayáis estado ahí y que nuestra página web es desdebox.es en la cual pues vais a poder encontrar las formas de contacto, las redes sociales, aparte de, de los propios episodios del podcast pero que de todas formas ahora mis compañeros os van, a, os van a recordar. Yo me despido un saludo y hasta luego
1: En Twitter como siempre nos encontráis como arroba desdeboxes y nada más por mi parte ya nos escuchamos en la próxima carrera
2: Y nada, hay un grupo en Telegram se hace a través de t. M barrares de boxes, ahí estamos comentando toda la actualidad, carreras y noticias de Fórmula 1 entre un grupo muy ameno y muy divertido de gente, y nada, muchas ganas de ver este fin de semana el Gran Premio de Mónaco y a ver la semana que viene cómo se da ese post carrera
0: Sí, bueno, a veces a veces una noticia te da para más y 10 te dan para menos, sí, claro. Exacto. Sí. Viene siendo todo así. Pero bueno, da no gusto acabar un poquito antes del día siguiente.
1: Bueno, aún me acuerdo, un, en un programa, creo que no estabas tú, José, estábamos solo Dani y yo, donde la noticia que teníamos era que Hamilton demandaba a los de Hamilton de los relojes.
2: Ah, sí, sí. El, sí, el sí los lo recuerdo. Lo recuerdo. Sí, sí, y recuerdo.
1: no sé cuánto tiempo estuvimos para hablando solo de esa chafada de...